0: NRK. Jeg eier en gråblå pengeseddel fra Zimbabwe. Den er på 1 triljon dollar ettertall et av 14 nuller. Det holdt til et brø for 12 år siden. Den gang var det robot Mugabe som styrte Zimbabwe. Hvordan kunne en mann ødelegge et helt land bare på 10 år? Jeg har lurt mye på hva som skjedde i hodet på Robert Mugabe. Toms afrikanske fortellinger. Jeg heter Tom Kristiansen og har reist Afrika rundt i mange år. Jeg bodde en gang i Zimbabwe og var høyt og lavt. I byen og i busjen. Jeg har samlet mange historier. Mitt første møte med presidenten i Zimbabwe skjedde på morgenkvisten. Jeg hadde gått ned til sentrum av Harare og satt på en fortauskafé med kaffe og croissant. Da hørte jeg ulende sirener og så blinkende blålys. I stor fart passerte en motorcykkelkortesje fullt av to identiske biler med sotede vinduer. Deretter fulgte flere landkrusere før en lastebil med 20 soldater, vepnet med maskingeværer, avsluttet forestillingen. Var det statsbesøk? Nej det var bare presidenten som skulle på jobb. Han hade runt 8 kvartaler och gå. Jeg blev lite tängstlig, men detta är ju den normala måten statsoverhoder tar sig fram på. Men hvorfor var det två lika bilar med sotete glas? Jo, för ingen terrorist skulle vite i vilken av bilarna president Mugabe satt. Han bodde längs Borrowdale Road. Den var stängt fra seks om kvelden til seks om morgenen, og kjørte du der i den tiden vis bommen ikke hade gått ned, så ble du skutt. Det skjedde flere ganger. En man på motorcykkel, som viklet sig in i kottesjen en morgen, fikk to års fengsel. Byen falt raskt til ro. Aviselgerne solgte sine nyheter, spredt utover fortauet. De blinde tiggerne fikk sine slanter, Skolebarn med dansende ransler og nystrøket skoluniform var på vei til et klasserom med en godt utdannet lærer. For dette var Zimbabwe på 90-tallet. Mugabe hadde satset på utdanning og helse. Unger gikk på skole så langt fra byen. Det var ikke farlig å bli syk på landet lenger. Klinikkene vokste opp, og folk var stolte over å komme fra Zimbabwe. Jeg likte Mugabe. Nede i parken satt jeg mig i sola. De andre lå i skyggen. Butikkene bognet av varer. Slakterne parterte sine biffer. De var mørere enn noe jeg før hadde smakt. Her lå det som ikke ble eksportert til Europa med daglige fly. På markedet bognet av blomster. På denne tid rant internasjonal valuta inn. Robert Mugabe har ankommet sitt kontor. Der skal han bestyre landet med sine mange motsetninger. Han er flink til å få folk til å holde fred. På venteværelset sitter et usin menneske langs veggene. De er i enkle kjoler og slitter jeans. De er folket. Mange har tatt turen til byen. Andre tog bussen fra townshipen og in. For en dag i uka kunne hvem som helst be om en samtale med presidenten. Ga är elegant kläd i dyre dresser, en liten stri av en lådret bort, glatt barbert, dyftna par fem. Den vakere sekretärin Grace viser dem in og damene bøer sig dypt for his excellency så främförår de sitt ären. O en skriver noteer sig budskapet och vorrdeer om presidenten eller samfundne kan være till hjälp. Derrättte kom de andre. Generalene informert om fiender og trusler. Høvdinger fortalt om vanskelige jordtvister. politik ga råd om intriger i parlamentet. Sentralbanksjefen snakket om renta. Han måtte også ha noen ord med gode gamle Emerson. De hadde sittet sammen i fengsel under krigen og kom seg levende videre. Emerson var hans våpendrager. En man han trengte når noe ubehagelig skulle bli gjort. Når maktmenneskene har gjort seg ferdig, kommer sjelesørgeren. Fader Fidelis var aldri langt unna. Men hva snakket den dypt troende katolikken Robert om i sine skriftemål? Fortalte han alt? Hjemme satt Sally. Hun var elsket av folket selv om hun kom fra et annet land, Ghana. Sally gjorde mye godt, sa alle, men hun led av en nyresykdom og måtte stadig rense blodet. Landet hadde bare to dialysemaskiner, og hun disponerte den ene. Syk og etter hvert døende, snakket Robert med henne om den andre kvinnen, Grace, på forkontoret. Nedbrutt hadde Sally tatt imot nyheten. Han hadde to barn med Grace allerede. Og så fort Sally døde, giftet han sig med sekretæren. Einstøingen Mugabe. Han gikk på en streng jesuitskole, holdt sig for sig selv, leste bøker, tenkte og ba, mens han enda var ett barn, forlot faren familien. Det var ett svik Robert aldri kom over. Hans mor forguder sin begavede sønn. Robert Mugabe skal sitt liv ta to mastergrader i juss og naturvitenskap, og fire bachelorgrader. Han ble lærer, men det er ikke det han skal bli berømt for. Han skal bygge opp og lede en frigjøringsherr, Zimbabwe, African National Union, Sanu. Han skal tvinge det hvite mindretallet i kne og innføre stemmerett for alle raser, og de svarte skal få jord.» For at du skal skjønne denne historien må jeg nesten fortelle hvordan det begynte. Den brittiske imperiebyggeren Cecil John Rhodes lurte kong Lobengula i 1894 til å gi fra seg store områder et helt land som man oppkalte etter seg selv Rhodesia. De vita hersket, de svarte var uten jord og uten stemmerett. Gene Smith ble statsminister i Sør-Odesia i 1964. Han var en tobaksfarmer og jagerflyver. Når noen spurte ham om når de svarte skulle få stemmerett, bare ristet han på hode. hodet. Jeg tror ikke i hverdighet tilfølgelse i Rhodesia. Ikke i 1000 år. Det var han Mugabe sloss mot og vant over i 1980. Da inngikk de en fredsavtale i Lancaster House i London. Mugabe så på britter med forakt og mistro. They are the in mind, small in Italy. De har det stjole landet og siden halle verden. Rule Britannia, Britannia ruled the world, which world? Samtidig oppdro han sine barn til å bli små gentleman som skulle snakke Queen's English. The one lady I, I admire, the queen. Da jeg bodde i Harare, traf jeg ofte hvite farmere på bar om kvelden. De satt med sine langpils og spiste enorme biffer. De ble kalt roadies, rodesere om at att svarta mänskrike kunde styra ett land. Det var bara se sig runt i Afrika. Och dessutom var Mugabe kommunist og ble styrt av gudlösa stater som Kina og Sovjetunionen. Men det snudde fort. I Robert Gabriel Mugabe do swear that I will well and serve Zimbabwe in the office of Minister of the Government. So God. Da han vant valget i 1980 og ble innsatt i september embedde sa han i sin tale til folket Nå er vi alle brødre Og Bob Marley var kommet over fra Jamaika Hans låte var frigjøringsmusikk som Ugabes soldater hadde på sine kassettspillere 8. april 1980 sang han på Rufaru stadion under innsettelsen Viva Zimbabwe, skrek han ved midnatt da det nye flagget i grønt, gult og svart og med en fiskehørn ble hejst og tog plassen til den brittiske Union Jack. En 32 år gammel brittisk prins Charles stod i givakt og Bob Marley hade skrevet en sang til Zimbabwe hvor det sto enn hver skal få bestemme sin fremtid. Brothers, you're right, you're right. We're gonna fight, we're gonna fight. Mugabe kalte på den avgåtte statsminister Gene Smith for å spørre om han kunde få ta med sig inn i regjeringen fire av hans hvite «This is the jewel of Africa», sa Mugabe til Gene Smith. Og i avisene skrev de vite «Hvordan kunne vi ta så feil av denne mannen?» Jeg respekterte den elegante Mugabe der han sto fram på pressekonferanser, i taler og ved bedriftsbesøk. Han holdt hodet høyt, snakket med dyp stemme, aristokraten Mugabe, statsmann fra landsbygda, en mann for de bonede gulv. Men var han den de trodde? Han ville nedkjempe sin politiske rival, Joshua Nkomo, og satt i gang en opprensking i Matabeleland, der en komo kom fra. 2030 000 sivile ble drept. Mugabe gjorde de ikke alene. Han hadde Emerson med sig. Emerson Nangagwa skal følge ham som en skygge i gode og onde dager. Jeg dro til Matabeleland, den tørreste delen av Zimbabwe. Fra Bulawayo i sør til Victoria Falls, lenge nå vest, går det en strek av en og en toglinje, langs busj og småfjell. Her fant massakrene sted. Det er Mugabes dødsmarker. Jeg treffer Rob midtveis på Halfway House. Han er en gammal venn som har byggt en vakker leir av stråhytter for turister som vil se villedyr. Han som efterkommer av en settler var han en kvitvitt soldat som sloss emot Mugabe under krigen. Vi körer in i buschen från huvudvägen i ett öde landskap. Nu är vi bland spökena. Syrup i Matabeleland är det tabu Och snack om det som skedde. Mugabes 5. brigad, upplärt i Nordkorea, mejer ett folk ned på ren misstanke och angiveri, kanske bara utav var de bodde, och så spadde de store massegraver. Och det är en massegrav han tar mig till. Den ska vi inte grava upp, det är för farlig, men här är det en fördjupning i backen vid en fjällsida och bak täta Åndene får ikke fred. De herrier her. Folk kan merke det og holde seg borte. Flere tusen sjeler går igjen. Det er skrek hele året. Og har vært slik siden 80-tallet. Jeg kjenner uhyggen selv. Rob, en dypt troende mann, tar meg med til den katolske presten. Han må stadig be for folk og rense deres hus for Mugabes ondskap. Og Rob spør meg... Er det dette som er verdens frigjører? Men Zimbabwe var på topp. Turistene flommet inn for å se Victoria Falls og hoppe i strikk. De nødte buschen og de ville dyr på nært hold. Men de arbeidsløse var fattige. Kriksveteranene kunne forresten godt huske at Mugabe lovet dem jord når krigen var over. Alle skulle få den jorda som de vite hade stjålet. Etter hvert tar veteranen landreformen i sine egne hender, for det skjer ikke noe. Da mørket faller på, angriper de gårdene der vetskremte vite farmeres familier barrikaderer sig. De tänner på hus, dreper bønner og skjærer opp deres ansatte. Mugabe er presset opp i et hjørne. Hva skal han gjøre med veteranenes gårdsokkupasjoner? Han lar dem herje på. Brittene nekter å betale kompensasjon for de vite farmerne, så han kan legge skylda på dem. En halv miljon gårdsarbeidere fikk sine hytter på av, de og. Uten hjem og uten arbeid så gjorde regjeringen forbrytelsen til lov. Gårdene ble gitt til de svarte som en rettferdighetshandling. Nå kunne Mugabe gjennomføre landreformen uten at det kostet ham en dollar. Han omtalte internasjonale kritikere med forakt. De hadde plyndret landet i hundre år. Dommere får sine gårder. Generaler blir bønder. Politikere kan flytte på landet og slektinger av presidenten for egen jord under støvlene. Jeg dro ut av Harare for å se som skjedde. Grace Mugabe hadde fått tre gårder. Det var høst, men jordene sto tomme. Ingen mais var plantet. Ingen mais kunne høstes. Over gårdstune luntet noen herreløse hunder. Den nye bondestaden kunne ikke drive landbruk, og Zimbabwes eksport av kjøtt til Europa og mais til nabolandene stoppet. Tobaksfarmerne hadde ikke et sigarblad og vifte med. Ingen utenlandsk valuta kom til landet. Så steg prisene, og så kollapset økonomien. Jeg besøkte jævnlig to foreldreløse jenter i Hattcliff nordforbyen. De bodde i et skur og kom sig på skolen ved hjelp av ei tante. Vi kjørte ned til et supermarked for å handle maismel og såp og litt kjøtt. Jeg betalte en halv million. Folk som skulle kjøpe et kjøleskap kom meg i Trilbor. Dette bekymrer ikke guttene til Mugabe. Robert junior levde et beskyttet liv i presidenteresidensen. Han gikk på en katolsk skole i nærheten, men tog ingen eksamener. Broren Shatunga var ikke noe skolelys han heller. Han ble etter hvert utvist fra skolen på grund av dårlig oppførsel. De var isolerte og skyet, og utviklet etter vart en utagerende adferd som tenåringer. Mugabes gutter ble sendt til de forenste arabiske emirater for å studere de gjorde ingen god figur i Dubai heller, full av viski og dop. Deretter sendte Mugabe dem til Sør-Afrika, og der lever de fortsatt som playboyer. Den pengeglad mora deres, Grace, gjorde heller ingen god figur. Folk kalte henne bare for Disgrace eller Gucci Grace. Journalister har observert henne i Paris, hvor hun handlet for 800 000 kroner bare i løpet av en formiddag. En annan journalist tog bilder inne på flygplatsen i Hongkong med 14 trillevagnar föran skranken och fick sig en killevink. My husband is, is, is hyller hon sin man. Han gör ingen dumheter. Han har hederligheten så landlöperik ett andra kvinnor. He keeps for me and me alone sa Grace om den mannen hun hadde vært elskerinne til. Mugabe omtatte henne som et fyrverkeri. Men kanske hun er en fremragende forsker. I 2014 tog hun doktorgraden i sosiologi ved Universitetet i Zimbabwe, bare to måneder etter at hun hade meldt seg opp. Hun hverken prøveforeleste eller fulgte forelesninger. Ingen har sett avhandlingen. Hun har selv fortalt at doktorgraden er basert på såkalt deltagende observasjon som presidentfruet hun skal ha skrevet om foreldreløse barn. Når var det jeg skjønte at Mugabe gikk mot avgrunnen? Sammenbruddet i landbruket, og deretter økonomien var ille nok. Men i maj 2006 sendte han in buldoserne mot skurene i Hetkliff, där det bodde 700 000 mennesker. Folk var skrekslagende. Skurene deres av bølgeblik og papp ble knust. De ble lesset på lastebiler og kjørt vekk. Jeg dro opp for å se, og tenkte på de to jentene uten foreldre som så trenger andres hjelp. Hvor var de? Skure var knust. De holdt till under presenninger. De skalv og gråt. Snart er det vinter og snart er det natta. De og alle de andre er uten hjemme. Och så ser jeg hva Mugabe har kalt denne opprydningen av ulovlig oppsatte hus. Operation Muram Batsvina. Det betyr «Kjør vekk, Møkka». Og Møkka er hans eget folk. FN styrter till å sende Jan Egeland. Han møter Mugabe og tilbyr telt til de hjemløse. Mugabe veiver ham av. «Vi er ingen teltnasjon, mister Egeland». «Her bor folk i hus. Tents are for the Arabs.» Uttak er verdenslønn. På et partimøte med 3000 tilhørere sa Mugabe om Jan Egeland at han er en forbannet hykler og en løgner. Han drar rundt i verden og snakker vondt om oss. Det var ikke tilfeldig at Mugabe tog Hatcliffe og andre fattige bydeler. Här fick opposisjonspartiet MDC flest stemmer ved valget. Tidligere hade han motsatt seg at FN og humanitære organisationer skulle dele ut mat til kommuner hvor oppositionen vant. De illoyale velgerne skulle straffes, så de visste hvem de heller skulle stemme på neste gang. Helsa skranter under et toppmøte i samarbeidsorganisasjonen Sadek i Gabarone tisser han på sig mens han taler. Som ordstyrer for den afrikanske union sovner han ved styrebordet. Han har ustøtt i beins, ser dårlig og går rett på en blomsterdekorasjon. Han bukker dypt foran en kjempeplakat av sig selv utenfor ett stadion i Harare. Ved en av hjemkomstene fra Asias snubler han ned flytrapper om å løftes opp. Flere av livvaktene ble siden straffet. Kolonimaktene kan dra til helvete. Lederne av oppositionen kan gå og henge sig sier han. Å, den lille, onde biskoppen, der Desmond Tutu han omtaler. Under sist presidentseremoni satt han nedsunket av alle sine selvlagde medaljer og snorket. Samtidig fikk Grace smaken på makt. Hun ble leder for kvinneligeren i partiet og fikk sparket vicepresidenten som hadde presidentambisjoner. «Hvorfor kan ikke jeg bli president?» spurte hun på et folkemøte. Men en man står i veien. Emerson Nangagwa. Denne Mugabes nærmeste fortrolige hadde under tiden vært boligminister, justiseminister og ordstyrer i nasjonalforsamlingen. Han var forsvarsminister da Zimbabwe gikk med i Kongokrigen. Der gjorde han sig til mange millionær ved å rane ifølge en FN-rapport. Nå er han vicepresident. Etter hvert kalles som bare krokodillen, den som ligger stille i sive og så plutselig hugger till. Ikke rart at folkene rundt ham kalte sin kampanje for Lacoste. Og Grace sine tilhengere svarte med navne G40, det vil si den yngre generationen. Nangagwa så vilken vei det gikk og gjorde i dypeste hemmelighet sine forberedelser. De militære ledere var innforstått med at han ville ta makten om noe tilstøtte Mugabe. Brittene var orientert. Han hadde lagt en liten plan for å lage en samlingsregjering, og de vite farmene skulle få komme tilbake. I august 2017 talte Mugabe på et folkemøte i Gwana, Sør-i-landet. Vicepresidenten Nangagwa varmet opp en hel stadion med hurra-rop for Mugabe. Men da den gamle presidenten begynte å tale, ble Nangagwa dålig. Han kastet opp ukontrollert og ble tatt til et sykehus. De trodde han var blitt forgiftet, så han ble fløyet videre til spesialister i Sør-Afrika. Ja, det var gift som siden satt et halvt år i kroppen. Han spiste noen vårruller ombord i helikopteret på vei til stadion. «Jeg vet hvem som gjorde det», sa han senere, og antydet at det var folk fra Grace Mugabes leir. 4. november 2017 er det folkemøte i Bulawayo, Sørilandet. Det er Grace som taler. Og så begynner en pipekonsert. Hun blir stiv i ansiktet. Hun antyder at folk har blitt bedt om å pipe henne ut. Men det er presidenten som har makten, sier hun. Mugabe satt sammensunket i den dype stolen på scenen og så plaget ut mens politiet arresterte folk som buet damen. To dager senere gjør Mugabe det utenkelige. Han avsetter sin kjære venn og rådgiver Nangagwa og kaller ham illoyal og uskikket til å styre sitt embete. Nangagwa får trusler, så stikker han, karrer seg om natten barbeint over grensa til Mosambik, med soldater like i nærheten han kommer seg videre til Sør-Afrika. Var det Grace eller Robert som stod bak? Hun regnet med å fylle det ledige embedet som vicepresident. Om Nangagwa, sa hun, han er en slange, knus hode. Mugabe selv sa at Nangagwa drev med konspirasjoner, og han stod brittene for nær. I ettertid har forskere, journalister og politikere spurt seg om det var et statskupp de ble vittnet til, og oldingen i presidentens hus skjønte han egentlig hva som foregikk. Herren som man alltid stolte på, grep nå in og satte ektepare Mugabe i husarrest. Generalmajor Sibushi Somoyo tok kontroll og omringet kringkastingshuset. Han gikk på skjermen i full uniform midt på natta og ba folket holde seg rolig. Vi vil forstå at nasjonen. His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade Araji Mugabe, and his family are safe and sound, and their security is guaranteed. Han och de andre generalerna som hade fått veta sin gård, när stod de i dörrar hemma hos Mugabe, tungt väpnat och sa han var arresterad. Det kunde väl inte stämma. Herrchefen var ikke i landet. General Konstantino Shivenga var i Kina men reste hem i all hast. Men vem hade makten på flyplatsen? han blev arresterad. Han kom sig igenom och tog kommandot. Fader Fidelis hadde det ikke bra. Han var presidentens sjelesørger, men nå tvang herren ham til å forklare Mugabe at han var avsatt. Fader Fidelis satte et krav. Det måtte ikke bli noe skyting. Nå er de samlet i presidentboligen. Mugabe, presten, generalen og noen rådløse presidentrådgivere de hilser og snakker. Ute i gatene er ti tusener samlet. De synger og klemmer hverandre. Soldater og politi får sig en dans. Inne hos Mugabe forklarer nå generalen at folk har vendt sig mot ham. Men jeg er jo presidenten. Skal jeg gå av så må det skje i ordnede former? General Sjivenga er iskald og klar. som du ikke går av frivillig vil det bli reist riksrätt. En intens, merkelig stemning brer sig. Ingen hever stemmen. Generalen ber om å få to ord med fader Fidelis. Om han kunne ringe The Crocodile. Den avsatte flyktede Nangagwa. Han hadde numre, fikk kontakt og gav mobilen til Mugabe. Emerson, hvor er du? spør han. Jeg er i Sør-Afrika. Og hva du der? Du må komme hjem, vi må ha en prat på Tom og jeg lurer, visste ikke Mugabe at Nangagwa var avsatt og rømt til utlandet? Hadde han allt glemt det? De trengte et avskedsbrev fra Mugabe. De skrev, han signerte, i ro, och så upp på fader Fidelis. Andre har fortalt att Mugabe løftet ett bilde av Grace som han hade på skrivebordet, og så snakket han till bildet «Skulle önske du var her nå, Grace». But that was him not. Countrymen and women, I'm proud and humbled to have been elected to be your president. I pledge Nangagwa kom hjem og ble president. Kravene om at Mugabe skulle betale tilbake det han hade stjålet av statskassa ble frafalt. Nangagwa sendte han heller ikke til den internasjonale straffedomstolen for å dømmes for folkemord. Nangagwa har grepe på herren, og herren har grepet på partiet, og nå tar generalene mastergrad i sivile fag for å bli ministre. Selv bor Mugabe i sin bungalow i Burrowdale, bak murer med glassgård på toppen. Det kommer ingen støy fra det huset. Han er bitter, og nå vil han opprette et nytt politisk parti for Grace. Ønske om å feire hundreårsdagen som president har han glemt, det som det meste annet. Og Grace lever sitt eget liv, men på samme adresse. Toms afrikanske fortellinger Neste gang skal jeg fortelle om analfabeten Amina fra Nigeria Hun som ble gravid uten å være gift Derfor skal hun steines Men er det noen som kan berge henne? oms afrikanske fortellinger. Klipp og lyddesign var ved Lillian Grønning og Marius Kristiansen har lagget musikken. I deler av fortellingen har vi brukt illustrasjonslyd